0: Ogni settimana, dal lunedì al venerdì, un distillato di fatti curiosi dal magico mondo del marketing e del business in generale. Brandy. Servire freddo. Brrr. Che siate degli abitué delle piste da sci oppure non abbiate mai visto la neve sono anche sicuro che sapete quali sono i due sport principali che si possono praticare su un pendio innevato lo sci ovviamente che vede le sue origini agli albori del secolo in norvegia e poi c'è lo snowboard ora non vi devo certo raccontare che cosa sia lo snowboard ma per i più confusi è una sorta di surf o skateboard se così vogliamo chiamarlo che però si pratica scivolando su una tavola sopra la neve L'apice della sua popolarità lo snowboard lo ha raggiunto negli anni 90 in America e forse all'inizio del 2000 in Italia Ricordo quando da piccolo andavo a sciare le persone con i piedi legati ad una tavola erano in netta maggioranza rispetto a quelli che inforcavano un paio di sci Se la storia dello sci è piuttosto lineare e non nasconde molti spunti di business, possiamo dire che lo snowboard sia un vero e proprio monumento al brand, ma anche in questa storia dobbiamo andare un pochino con ordine. La nostra storia comincia nel freddo Michigan nel 1965. Quando un ingegnere di mezza età è in ferie dal lavoro, un pomeriggio si sta divertendo con i figli a giocare nella neve sulla collina dietro casa. Durante questa sessione di giochi sfrenati, Sherman Popper, questo è il nome del nostro protagonista, nota che i figli si divertono a cercare di scendere sulla neve stando in piedi sopra un pezzo di legno. Incuriosito dalla scena, quella sera Sherman si chiude nel capanno, deciso a regalare ai suoi figli un nuovo gioco. In quella notte prende forma quello che i figli di Sherman cominceranno a chiamare Snurfer, un insieme delle parole surf e snow, neve appunto. E a dire la verità è molto lontano dal moderno snowboard, si tratta semplicemente di una tavola di legno con un'estremità ricurva e con un laccio da tenere in mano per dare un minimo di governabilità alla tavola. I bambini però si divertono e Sherman decide di brevettare la sua invenzione battezzandolo con il nome che gli avevano dato i suoi figli Snorfer appunto la moda comincia a diffondersi in tutta la città e altri padri e figli cominciano a costruirsi i propri snorfer per lanciarsi giù dalle colline addirittura nel 1979 Sherman indice la prima competizione ufficiale di questo neonato passatempo si tratta della World Snorfering Championship è una bellissima giornata di sole, tavole ingovernabili volano a grande velocità tra l'ilarità generale, ma in tutto questo trambusto c'è un ragazzo che ha preso la competizione molto seriamente. Sotto braccio ha una tavola di sua invenzione molto diversa dalle altre e nel sospetto generale si getta dalla collina scendendo in totale sicurezza e disinvoltura. I presenti infatti notano che ai piedi incollati alla tavola, cosa che appunto non succedeva con lo snurfer e questi ganci di metallo lo rendono un mezzo molto più manovrabile. Quel ragazzo non è altro che Jake Burton Carpenter, e quel giorno su quella collina segnerà l'inizio della storia dello snowboard. Per raccontare la storia di Jake però dobbiamo tornare indietro di qualche anno, il ragazzo frequenta l'Università del Colorado dove si appassiona agli sport invernali e in particolar modo nutre un amore sconfinato per lo sci. Purtroppo a causa di un grave incidente automobilistico è costretto a lasciare l'università e così anche la carriera agonistica. La neve e la competizione però gli rimangono nel sangue, ma a causa dell'incidente non può che aggiustare gli attrezzi da gara degli altri atleti. Un giorno nel suo laboratorio un tale gli parla di alcuni ragazzi che stanno cercando di surfare sulla neve e incuriosito approfondisce la materia di questo snurfer. Si rende subito conto che quello non è solo un passatempo per bambini, e più lo guarda e più si fa strada nel suo cervello la voglia di mettere le mani su quella tavola, cercando di farla diventare più governabile. Passano i mesi, e Jake costruisce dei ganci per i piedi intuendo che a differenza dello skateboard e del surf non era possibile cavalcare il ghiaccio e la neve senza questo piccolo stratagemma. Jake partecipa quindi, come abbiamo visto, alla gara del 1979, alla quale verrà poi anche squalificato, ma tornando a casa, con quella tavola sotto braccio, la gente presente alla gara, che lo aveva visto scendere con cotanta maestria, lo ferma per chiedergli informazioni e commissionandogli addirittura delle nuove tavole. Jake Barton decide di puntare così tutto su quel nuovo business e andando di casa in casa a vendere i suoi snowboard. In un'intervista dirà, i primi anni sono stati davvero frustranti, uscivo di casa con 38 snowboard e tornavo la sera con 40, non solo non ne avevo venduto neanche uno ma capitava che alcuni che lo avevano comprato in precedenza me lo riportavano indietro insoddisfatti. La svolta arriva però quando Jake dopo aver vinto 300 dollari ad una competizione utilizzando una delle sue tavole decide di spendere quei soldi per andare in Austria a visitare una fabbrica di sci. Era infatti convinto che solo prendendo ispirazione dagli sci lo snowboard poteva diventare un prodotto di successo. In Austria capisce che la tavola non doveva essere solo di legno e la cosa più importante era rimarcare la struttura interna di uno sci e agganciare ancora più in maniera ferma i piedi e le caviglie alla tavola. Così facendo si aveva sia un miglioramento nella maneggevolezza dell'attrezzo sia anche la possibilità di affrontare anche i pendii più ghiacciati. Lo snowboard era finalmente pronto per le piste da sci. Verso l'inizio degli anni Ottanta, i prodotti Barton cominciano a fare breccia nel cuore di tutti quegli appassionati agli sport invernali che si erano avvicinati a questo tipo di attività guardando le olimpiadi di Lake Placid in televisione nel 1980. Negli Stati Uniti è definitivamente esplosa la febbre della neve e tutta una fetta di giovani sentono il bisogno di identificarsi in qualcosa di diverso rispetto agli sci dei loro genitori. Cominciano ad imbracciare la filosofia proposta da Jake Barton, che riprende quella dei surfisti ma soprattutto quella degli skaters delle grandi città, fatta di abbigliamenti diversi, sgargianti e anche di saluti che lo fanno diventare un vero e proprio movimento. La Barton negli anni è diventata la più grande produttrice di attrezzatura da snowboard del mondo, contribuendo in maniera imprescindibile al successo di questo sport. Jake sarà anche l'unico proprietario dell'azienda fino al 2019, anno della sua morte. Negli anni è sempre rimasto sì il proprietario ma non ha mai guidato attivamente l'azienda lasciando alla moglie il ruolo di amministratrice delegata. Oggi il business dello snowboard conta milioni di appassionati e vale diversi miliardi di dollari. E che voi siate interessati agli sport invernali oppure no, la prossima volta che vedrete qualcuno scivolare con i piedi fermi su una tavola sgargiante, ricordatevi che tutto è iniziato con un padre che voleva solo far divertire i propri bambini. Oggi nel canale Telegram vi lascio sia il link per sostenere questo nostro appuntamento giornaliero ma anche le foto di questa storia, dal primo brevetto dello snurfer al primo snowboard Barton della storia. A me non resta che salutarvi e augurarvi una serena giornata, io sono Max Corona e questo è Brandy.